0: Continuamos con un tema que nos intriga, nos interesa y hasta diría que nos preocupa y que tiene que ver con las relaciones entre Israel y Polonia. Eh, y vamos a hablar con una persona que entiende del tema y de lo que está sucediendo. Me refiero a Menashe Zuckman, quien es educador e historiador. Menashe Shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Eh, gracias. Bienvenidos a todos.
0: Gracias. Y bueno, la cuestión que nos preocupa y por la que te llamamos es la ley que se está tratando en Polonia y que no entiendo cómo eh, estos dos cambios que supuestamente el Senado polaco introdujo en la ley de restitución de bienes van a impedir la devolución de bienes saqueados durante el
1: holocausto. Muy bien. Entonces, eh, primero hay que, para, para entender un poquito el, eh, de dónde viene sí. eh, esta ley, eh, tendremos que, al principio de todos, volver dos años atrás. Contexto. En, en, el, año, en el año 2018, en enero de 2018, el eh, gobierno actual polaco eh, edita una ley que no tiene que ver directamente con esta ley, que es la ley de que toda persona que eh, acusa al pueblo polaco sí. o a la nación polaca de estar... en eh,
0: de, de haber colaborado, digamos
1: De haber exactamente colaborado con eh, el extermino judío Va a tener una pena de tres años de cárcel Y una pena también, y eh, una multa económica uh -huh. En aquel momento, eh, esta ley eh, causó un gran revuelo Y la causa de ella es fue eh, Fueron dos cosas En realidad nada que ver teóricamente con Israel Sino básicamente con... Eh, una intervención americana que desde hace varios años ligada también al tema de restitución eh, obliga al pueblo polaco a, a pagar eh, una indemnización en aquel momento el gobierno israelí de aquel momento comenzó a dialogar eh, con el eh, gobierno polaco y eh, en, el, en aquel momento jefe de la oposición que era ayer lapid salió en un ataque no es cierto inmediato y muy frontal sí. que eh, en la política internacional a veces eh, eh, no hay que agregarle leña al fuego ¿no? Uh -huh. o gasolina al fuego sí. y él y él fue exactamente lo que hizo en aquel momento. Eh, el gobierno llegó a una especie de, de ¿no es cierto de, de, de yeah. arreglo con el gobierno, con este, con el mismo gobierno polaco de hoy, en el cual se, se limitaban, se ablandaba un poquito la ley y casi en hecho no hubo casos de gente que de, de que fue acusada o, o fueron mínimos, inclusive mucha gente, porque yo aparte también guío ¿no es cierto? en sí, todo el este de Europa, como tú sabes, eh, me preguntaron, ¿ahora te va a seguir y la persona que te acompaña en Auschwitz se va, va a escuchar lo que tú dices? Y eso, lógicamente que no pasó nada de eso. bien Independientemente de eso, el gobierno polaco actual es, lógicamente, un gobierno polaco de, eh, de extrema derecha, en el cual uno de sus principales eh, focos es... Eh, Dejar que eh, Polonia sea la única culpable o la única que es atacada por todo lo que pasó hace 80 años y que también eh, transformar también a Polonia en parte de la víctima que fue también ella.
0: Uh -huh.
1: Entonces, uno de los casos que tiene que ver todo el tiempo, independientemente de la narrativa, que era la otra ley, es en, en el hecho está de la restitución de bienes.
0: Claro, si no hay una y, cosa no hay la, no hay consecuencia.
1: Y la mayoría de los países que Estados Unidos con esta ley y, y también con diferentes movimientos geopolíticos que hubo en Europa, muchos de los países lo que hicieron fue sí si empe si empezar en la restitución. No todos, pero sí varios. Y Polonia en realidad sí ha restituido bienes, pero lo que se restituyó fueron generalmente bienes eh, comunitarios, o sea, no bienes Personales. Eh, particulares, uh -huh. individuales. Uh -huh. Durante muchas, eh, mucho, no solo este gobierno, durante muchos momentos, eh, cementerios, sinagogas, eh, edificios, y ok. Esta ley americana demandó billones de dólares a eh, Polonia para que eh, restituya esto aquí. Y el gobierno local principalmente... Tiene elecciones y tiene que ser elegido ahí, uh -huh. entonces eh, ah. decidieron hacer una contracampaña. La contracampaña fue esta ley, en la que originalmente, sin los cambios de que vos me preguntaste, era es que decía: va a haber una especie de, si hablamos eh, en un lenguaje análogo a otros países y a otros tiempos, poner un punto final. Uh -huh. Hasta acá se puede, ¿no es cierto?, se puede demandar y más no. Y esto causó. Hace varias semanas, otra vez la explosión de ya no el jefe de la oposición, sino ahora con un cargo un poquito más eh, sí, más eh, alto. Que el ministro, el ministro de Exterior, de Asuntos Exteriores Israelí, el mismo, básicamente, el mismo Yair Lapid. Eh, y entonces, sumado justamente a las quejas, principalmente americanas que hay acá, porque hay que entender que verdaderamente nosotros podemos creernos muy importantes, pero sí. la ley es primero una ley interna de ellos y como teóricamente no yo estoy defendiendo al gobierno no okay? no estoy de ninguna manera defendiendo al gobierno pero para que podamos tal vez no justificar pero entender tiene sus problemas ahí y como ningún país como nosotros no nos gusta que alguien venga y nos diga a don, dónde vamos a vender el helado y dónde no vamos a vender el helado uh -huh. no es cierto para decir algo que es contemporáneo entonces ellos no quieren que se les metan tampoco pero hay lógicamente un sheriff hoy, eh, ¿no, es cierto? En, eh, ¿no es cierto?, en El Planeta, y hoy se llama Joe Biden, o sea, el Congreso americano principalmente. Más todavía de todas las relaciones tirantes que tiene Polonia con el otro sheriff que está no al oeste de él, sino al este, sí. o sea, Putin, sí. entonces sí la que va a tener eh, acción o efecto va a ser básicamente la presión americana. Estos dos cambios que me preguntaste, Roxana, tú, uh -huh. Lo que el, el, el cambio más el primer cambio es en realidad es, es algo se puede decir eh, protocolar Buru, ¿qué
0: burocrático no sí muy
1: burocrático los tres meses que va a haber sí. de, de, de prolongación de prórroga
0: más para presentar las solicitudes
1: exactamente y lo, lo otro es básicamente lo que cambia bastante la ley que es que todo todo caso todo caso que está siendo, que está ahora siendo demandado la ley actual no va a tener cierto no va a tener, ¿No va a tener eh, efecto? efecto en ello uh -huh. y esto lo tengo que decir como estudiante como ¿no es cierto como estudiante de derecho que hace 20 años por un año que la, la ley en realidad tiene una de su, una de las partes que es eh, básicas de la ley es que la ley no puede tener reciprocidad o sea no se puede prohibir algo no, no puedo prohibir algo hoy que tú hiciste hace eh, si la ley si la ley la comencé en este año no puedo eh, juzgarte por lo que hiciste el año pasado Sí, no
0: no, hay, no existe una ley retroactiva
1: nosotros sí tenemos una ley así nosotros es el estado de Israel justamente en este tema con la ley de eh, la ley de los crímenes contra de los nazis y claro. contra el genocidio crímenes contra la humanidad sí no no solamente la tenemos sino que hemos juzgado a dos, ¿no es cierto?, principales bueno, eh, criminales nazis que cometieron crímenes, uno en la década del 60, el, ¿no es cierto?, el famoso Eichmann, sí. y en la década del 80 a eh, John de Mianyuk, que lo juzgamos por crímenes que cometieron en otro continente, no contra ciudadanos eh, israelíes, y también en otra, ¿no es cierto?, y en otra época, hace muchos años. Sí.
0: Bueno, casos excepcionales, como lo decías,
1: ¿no? La excepción es la que confirma la regla. Sí, señor.
0: Bien, entonces esto es lo que, digamos, hace saltar eh, todas las luces rojas y las alarmas aquí en el gobierno de Israel, básicamente. Claro
1: lo que gente dice, lo que la gente piensa es que la mayoría de la gente, la, la mayoría de las personas lamentablemente no es por desconocer el tema de la Shoah, sino es por desconocer parte de lo que tiene que ver con el sistema, el sistema legal en Polonia y eh, no es cierto y, y, lo, y la influencia que puede tener eso. Lo más fácil es lógicamente saltar y protestar y lógicamente no es cierto levantar el dedo y acusar. Primeramente, de la misma manera que en Israel y lo vemos eh, en nuestro día a día con la nueva Knesset que hay, las leyes tienen un o sea tienen un procedimiento para ser, eh, no es cierto para ser activadas sí. exactamente pasa lo mismo con esta ley en la cual por el sistema bicameral que tiene el eh, parlament el, par el parlamento polaco lo que ha sido rectificado ahora es solamente en una de las cámaras del Senado, Sein, que es, es el nombre de la Knesset del Parlamento uh -huh. Polaco, tiene que bajar esto a otra cámara, uh -huh. y recién después, para la ley ser efectiva, es el presidente tiene que Firmar. Eh, corroborar, tiene sí. que certificar la ley. Sí. En tanto, puede ser que las dos cámaras aceptaron la ley, pero si el presidente después, que tiene una especie de, vamos a llamarlo, derecho de veto, uh -huh. él puede decir, ok, hiciste esto aquí, no tiene nada que ver... Yo no dejo, ¿no dejo no es cierto?, que la ley esta salga. Y voy a dar un ejemplo, sí, muy judío ahora, la ley de, eh, de la shgitab, la prohibición de, el, de la, el, matanza, de la ritual. matanza ritual, que es una ley que existe en Europa desde el siglo pasado en diferentes países. El caso más famoso, Noruega, ¿no es cierto?, uh -huh. y Suiza, ¿no es cierto?, y en Alemania hubo también, o que hay en algunos momentos también, y Polonia hace unos años intentó en realidad, intent, o sea, hubo una idea justamente de, de, de realizar esto y pasó algunos algunas algunas eh, etapas en, eh, en las cámaras pero eh, el presidente eh, vamos a decir convenció no digo no la no, no la no la confirmen porque yo la voy a vetar y entonces para no ser se puede decir humillado el parlamento no la claro. no la realizó uh -huh. entonces esa decir que puede ser básicamente nuestra última instancia independientemente de lo que todo lo que yo dije es lógicamente indignante. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley acá es que, basic, teóricamente alguien puede decir, entre el año 39 y el año 45 no existió la República Polaca. Fue dominación alemana y al final después, básicamente en el 45, hubo un pequeño periodo de dominación rusa, pero a partir del año 45 en adelante sí tenemos eh, un gobierno. Uh -huh. y, y ahí pasa el problema también, cuando ellos pueden decir que ellos no tuvieron la culpa de lo que pasó en la época... Alemana, sí. Sí. pero en el régimen comunista, claro. independientemente, Polonia, por ejemplo, para dar un ejemplo, no fue Hungría, que fue invadida, ¿no es cierto?, mm. o Checoslovaquia, que fue invadida, ¿no es cierto?, en, aquel, en aquella famosa primavera. del eh. Entonces, Polonia sí era un país, sí que era satélite, pero sí era básicamente individual. Y entonces el hecho de que, no solamente lo que pasó en el gobierno, en el gobierno de conquista alemana, sino también en el gobierno polaco comunista, que se que naci, que, nacionalizó na, exactamente, esos bienes. Exactamente, uh -huh. porque hay que decir la verdad, vamos a decir algo que es, la, que es muy triste. En Polonia, de 3.325.000 judíos que vivían antes, eh, 3 millones eh, fueron asesinados. Sí. Entonces, no volvieron, sí, al, decenas de miles de personas, pero un año después, justamente se cumplió, hace, en este mes de julio, eh, se cumplieron... Eh, eh, se cumplió el aniversario del Progrón de Kielce, que fue un ataque un año después, ¿no es cierto? Un año después de que terminó la guerra, en las cuales hubo decenas de judíos asesinados brutalmente sin ningún tipo de razón eh, eh, en, en esta ciudad centro del centro de Polonia, hubo varias decenas de miles que abandonaron y entonces ya no hubo quien podía venir, ¿no es cierto? A, a, a reclamar. Y sí. todo lo que estamos hablando es a nivel de gobierno. Se suma esto una sensación muy individual de sobrevivientes que volvían a su aldea y cuando llegaban a su casa en el cual estaba o un desconocido o un vecino que se apropió de la casa porque él había sido deportado algunos años antes, y le dijo, ¿cómo volviste? ¿Cómo no te mataron? Mm. Y entonces ayudó un poquito esta sensación subjetiva, con, con comillas, de que no soy muy querido aquí. Claro. Y entonces nos trae un poquito esa esa famosa frase bíblica no de, del profeta... Elías al rey Ahab, ¿no es cierto? de sí. O sea, mataste y también heredaste. Claro, uh -huh. ellos no mataron, no no mataron, hay que decir la verdad. Los asesinos en la Segunda Guerra Mundial son los nazis. Pero acá en realidad te quedaste ahí, pero vos en sí en realidad heredás lo mío. Entonces hay una hay dos dos campos o dos ámbitos, el legal lógicamente y el sentimental el humano, claro. Que... De lo que pasa. Aquí.
0: Ahora, Menashe, hablabas al principio de elecciones y hablas ahora de los polacos y no sé hasta qué punto tenés contacto en tus guías, en tus recorridos que, en los que llevas a grupos eh, en Polonia con eh, polacos, porque quería preguntarte eh, ¿cuánto les importa este tema? Al, ¿Cuánto le importa al, al polaco, al ciudadano polaco común? ¿Cuánto peso puede tener este tema en una elección de un candidato?
1: Sí, ok. Vamos a empezar que, como, como dije, o sea, vamos a volver a, como dije antes, que parte de esta ley no solamente tiene tiene connotaciones internacionales, sino tiene connotaciones internas muy grandes, en el cual este gobierno es un gobierno que lo que está intentando hacer es eh, mostrar su nacionalismo y mostrar el orgullo polaco a sus ciudadanos frente a lo que hacen afuera en el mundo. Uh -huh. Eh, empezó con aquella ley y otros momentos, eh, por ejemplo, de cuando, para dar un ejemplo, cuando se realizó la primera ceremonia del de, eh, Día Internacional del Holocausto, el 27 de enero, hace, si no me equivoco, más o menos unos 15 años. Increíblemente, el, eh, cuando el presidente en aquel momento americano Obama dijo: Los campos de exterminio polacos, ellos eh, se agarraron de los sí. pelos. Entonces. Parte de la ley es que hay una ley que dice que no podés llamar a Auschwitz como campo de exterminio polaco. Hay que ser sinceros. No era un campo de exterminio polaco. Era un campo de exterminio alemán en tierra polaca conquistada. Claro, toda la frase es muy larga, pero es la, en, es en la, la realidad. realidad. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que el, 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 el polaco que ve que en todo el mundo lo siguen acusando a él y con Alemania hay a veces una especie de... porque es el chico fuerte que hay en Europa, ¿no es cierto? Nadie va a, a discutir con Angela Merkel en sí. vez de discutir lógicamente con un gobierno eh, chiquito, teóricamente chico, como es el de Polonia. Entonces ellos tienen que mostrar eso dentro. La, la, lo radical, ¿no es cierto?, lo extremista de este gobierno no está solamente ligado a los judíos. Para que entiendan, eh, hubo momentos en los últimos años que la Unión Europea amenazó a echar a Polonia eh, de la Unión Europea por intervenir... Por haber una intervención gubernamental directamente en el sistema judicial, o sea, con los jueces y las cortes y los tribunales, algo muy, 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 no es cierto, muy, muy violento. Lógicamente que a, eh, a su favor. Y entonces el hecho de esta ley es decir, eh, nosotros queremos a Polonia y Polonia es eh, somos tiene los razón, más patriotas y exactamente. Te quiero contar, nosotros hay que decir la verdad, en, en, lamentablemente en el último año y medio eh, no hubo viajes, uh -huh. el contacto que yo tengo, yo tengo amigos, ¿no es cierto? Yo tengo amigos polacos, tengo colegas polacos, ¿no es cierto? Pero generalmente la mayoría de esta gente está ligada a, a nosotros, o, o, conoce parte de lo que es eh, la visita judía en este lugar, entonces los que son más política correct, entonces es una cosa, y los que verdaderamente están de acuerdo son otras. Claro... Ellos son la minoría, la mayoría del, no voy a decir, queda mal de decir el populacho, pero la mayoría del pueblo ha votado en todas las elecciones a la, ¿no es cierto?, a, al, al, al oficialismo, para decir esta palabra. Hace una semana yo tengo un colega que acaba de volver de Polonia hoy y, y nos contó que llegó a la ciudad de Lublin a la casa del de líder de la revuelta de Sobibor. La gente vio la película, y si no la vio, se la recomiendo, escape en Sobibor, hay uh -huh. dos líderes en la revuelta, uno es un oficial eh, ruso-soviético que se llama a Sasha Perchevsky, y Leon Feldheimer es el líder judío. Este líder judío sale de Sobibor, sobrevive, y cuando vuelve, eh, organiza, as, crea una organización para ayudar a judíos, y un año después de la liberación de Sobibor, en el año 44 más o menos, lo matan nacionalistas locales, lo matan, eh, ¿no es cierto?, en, eh, en Polonia, por una cuestión antisemita ahora. Él va a la casa de él, en una calle que se llama la calle Królewska 4 en Lublín, y está explicando, y de pronto sale un chico joven, o sea, no sale una persona que tiene 70 años, que parece bien vestido, ¿no es cierto?, uh -huh. y eh, este, este el guía le pregunta a no ¿qué pensás del hombre que vivía acá y de lo que pasa?, eh, y que lo mataron, bla, 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 y el chico le responde, le dice, mira... Eh, eh, lógicamente que estoy contra la violencia, pero si lo mataron es porque pasó algo y entonces, por el, algo habrá sido. Le dice qué es lo que pasó, es que los judíos estaban metidos eh, en todo eso y ellos tenían la culpa. Entonces él dice ¿de, de qué estás hablando, sí, los judíos eran los comunistas, o sea, había la misma asociación que hicieron los nazis, Al el revés. judeo bolchevique, la hicieron básicamente judeos jude eh, nativos locales de derecha contra los contra el comunismo que los gobernó más o uh -huh. menos otros cuarenta y pico de años. O sea, judío era sinónimo de comunista y comunista era sinónimo de judío. Entonces, si lo mataron era tal vez porque era comunista, también era judío, pero se merecía la... Claro, y entonces, ¿qué, qué, todo... ¿qué,
0: ¿qué otra alternativa cabe? Siendo judío claro. y comunista, eh, habrá que matarlo. Oh.
1: <risa> eh. Pero hay que decir, la gran mayoría, lógicamente, es apática como en todos lados, pero en esta cuestión del nacionalismo es como... Ellos, ellos el, la, lo, el, el, lo que ellos dicen es, todo el mundo nos ataca a nosotros, y la gente se olvida de que también mataron a 3 millones de polacos que no son judíos. Ellos tienen una, ellos tienen una frase que es correcta. Ellos dicen, en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de polacos. ¿La frase es correcta? Sí pero también es incorrecta, o no totalmente, ¿Por qué? porque tres millones de esos seis millones no los mataron por ser polacos, los mataron, los mataron por, ser judíos. por ser judíos. Exactamente.
0: Bien, menaje Zugman, educador, historiador, muchísimas gracias por toda esta explicación tan clara, tan amplia y profunda, y por supuesto no será la y última y esperemos vez esperemos que, que se arregle te... esto, porque Espe en
1: realidad sí, el, sí. no es, o sea, el, el hecho de que ellos no... no eh, o sea, no es que se, no es que se liberen de culpa, pero ya no hay alemanes para culpar. Claro. Las propiedades eran propiedades judías.
0: Sí, señor. Muchas gracias y hasta la próxima. No, por favor. Shalom.